0: Gente, corrigindo os exercícios do dia 22 do 4, são acho que cinco questões da matéria da prova, então é revisão, tá bom? Eu tô gravando aqui a aula, tá? É, a primeira pergunta, ela fala que as células têm vários formatos diferentes, e aí ela pede pra você explicar... Sobre isso, por que, que a célula tem vários formatos é, para responder com base na função das células? E se a gente for lembrar o que é uma célula, nós definimos uma célula como a unidade morfo-funcional de um ser vivo. Foi essa frase que eu dei para vocês na hora de definir uma célula. Morfo de forma... Funcional de fisiologia, de função, funcionamento. Então as células elas vão apresentar vários formatos porque cada formato é adequado a uma função diferente. Uma célula da pele precisa revestir o corpo. Então precisa ser células achatadinhas, tipo tijolinhos, para elas conseguirem ficar bem unidas. Uma célula do sangue transporta gases, transporta nutrientes. Então precisa ser uma célula com muito espaço vazio dentro dela. Precisa ser uma célula murcha, que quando ela tem contato com gás, ela pode encher.
1: O um neurônio
0: é uma célula de conectividade, é uma célula de troca de informação. Então o um neurônio tem que ter um formato próprio para receber informação e passar para o outro neurônio. Então presta atenção que cada célula tem um formato diferente, porque esse formato é sempre adequado à atividade que a célula que aquela célula vai exercer. Vamos lá. Pergunta 2. A pergunta 2 ela pede pra gente mencionar as estruturas que diferenciam as células nós vimos três tipos de célula nós vimos que tem uma célula eucariótica que pode ser animal que pode ser vegetal e que existe uma célula procariótica então como que eu vou diferenciar essas células o que, que eu vou olhar na estrutura ou o que, que eu vou ver num texto que vai me ajudar a a definir os tipos de célula então a primeira coisa a célula eucariótica a célula dos animais das plantas dos fungos dos protozoários das algas essa célula ela vai ter núcleo pode ser um pode ser 10 não importa mas ela vai ter núcleo e ela vai ter organela membranosa que é o complexo de golde, a mitocôndria, a clorofila. Se tiver clorofila, então é porque ela faz fotossíntese, é autotrófica. Então, ela é eucariótica vegetal. Se não tiver clorofila, então ela é heterotrófica, não faz fotossíntese. Tem núcleo, tem organelas, mas não tem a organela clorofila Eucariótica animal Não tem núcleo Procariótica É a célula das bactérias Tô gravando, gente Então eu tô pedindo pra explicar Duas teorias nessa questão 3 São duas coisas diferentes Teoria da compartimentação celular É uma coisa Endossimbiose é outra coisa Vamos primeiro na compartimentação celular a teoria da compartimentação celular é a teoria que explica como uma célula procarionte deu origem a uma célula eucarionte. O que, que essa teoria fala? Ela fala que a membrana plasmática da célula foi se desprendendo, foi invaginando, formando estruturas menores dentro da célula. Essas estruturas são o núcleo e as organelas. Coisas que fazem a gente acreditar nessa teoria. A análise da membrana plasmática, que é a que envolve a célula inteira. E a análise da membrana nuclear, a que envolve só o núcleo, que também é chamada de carioteca. E a análise da membrana de cada organela. Todas essas membranas, membrana plasmática, a membrana das organelas e a carioteca, a membrana nuclear, todas essas membranas são iguais. A célula procariótica seria a célula ancestral, não é compartimentada e por isso a gente não vê nem núcleo, nem organelas nela. Agora, a teoria da endossimbiose... É a teoria que justifica o surgimento da clorofila e da mitocôndria. Clorofila, estrutura que permite a produção de matéria orgânica, a fotossíntese. E mitocôndria, estrutura que permite a produção de energia em grande quantidade. A produção de energia usando gás oxigênio. Essa teoria parte do princípio de que um ser vivo é, é, é eucarionte, a palavra me fugiu, lembrei agora. Um ser vivo eucarionte englobou um ser vivo procarionte, passando assim a viver um dentro do outro. Fatores que fazem com que essa teoria seja justificada e seja relevante tanto a mitocôndria quanto a clorofila possuem DNA próprio existe uma molécula de DNA dentro da mitocôndria existe uma molécula de DNA dentro da clorofila que não é compatível com o DNA principal da célula com o DNA que está no núcleo o que faz então a gente pensar que esse DNA foi proveniente de um outro ser vivo Eu peguei um microscópio, tô olhando lá uma imagem, aí eu tô vendo assim ó, a membrana plasmática e vários pontos densos dentro dela. Esses pontos densos dentro da célula são os núcleos. Então eu começo a acabar com aquela ideia de que a célula só tem um núcleo. Ou de que a célula só tem um núcleo no centro dela. Isso não existe. Isso é um modelo didático. tá? A célula pode ter vários núcleos. E o que faz uma célula ter vários núcleos? Dois fatores. Primeiro fator. A célula pode estar tá duplicando o núcleo. Porque ela faz esse processo para depois se dividir. Então é um processo pré-divisão celular. A gente já sabe que a célula se divide para ela crescer, aumentar de quantidade, não é isso? Uma célula vira duas, duas vira quatro. Mas antes de uma célula se dividir, ela tem que dividir o um núcleo. Então, eu tenho uma célula com dez núcleos, provavelmente em algum tempo, aquela célula vai se dividir em dez células. E a célula que ele vai dividir vai ter dez núcleos? Não, ela vai refazer isso aí. Agora, outro motivo que pode fazer uma célula ter vários núcleos, Yasmin, é o seguinte. As células elas podem se fundir. Células diferentes, elas conseguem se unir pela membrana plasmática. E então ela vai ter. 2, três, 10 núcleos quantos forem, dependendo de quantas células se uniram e não só núcleo, tá? vai ter muitas mitocôndrias muitos complexos de Golgi, muitas das organelas elas vão se fundir também então preste atenção última questão se a célula eucariótica for autotrófica célula vegetal se a célula eucariótica não for autotrófica, for heterotrófica, célula animal, certo? Você vai descobrir isso se ela tem ou não tem clorofila. Agora, a célula das bactérias, a célula procarionte, ela também pode ser autotrófica ou heterotrófica. E nenhuma delas tem clorofila. Porque clorofila é uma organela... E a célula das bactérias é uma célula procarionte. A célula procarionte não tem organela membranosa. Então, o que, que acontece? A célula procarionte ela pode ter outras estruturas com presença de cloroplasto. Com presença de uma proteína que vai ajudar a célula a fazer a fotossíntese. Então, existe célula procarionte autotrófica e existe célula eucarionte heterotrófica. Quer dizer, que faz fotossíntese e que não faz. Nenhuma das duas vai ter clorofila. Mas podem ter outras estruturas... Que ajudam nesse processo da fotossíntese? Não faz. Então aqui, gente, questão 6, explica a importância da ingestão de água na alimentação, né? no dia a dia. Não só de água em si, né? mas a gente tem que ingerir líquidos à base de água, tipo chá, por exemplo, suco, leite, Five. Uh -huh. Órgãos do corpo para eles funcionarem com adequação eles precisam ter a quantidade de água X que a célula precisa. E aí, lembra que eu falei pra vocês: células que têm maior metabolismo precisam de mais água, tipo um neurônio, tipo um músculo. Células que têm menor metabolismo precisam de menos água tipo uma célula óssea, célula da pele, célula Eu do dente, da da de certa forma, para você pensar, você precisa gastar energia, quando você gasta energia, teu corpo consome água, dispensa muito, não gente, falando sério, a água é importante então, minha amiga falou ali, pedra no rim, e a gente melhorou. Funcionamento correto dos órgãos. Mas tem outras coisas. Ajudar na limpeza do corpo. Ajudar nas funções normais, na limpeza do corpo. A água é veículo de excretas na urina e nas fezes. A água ela é importante porque ela dilui... Substâncias nas nossas células Lembra daquela característica da água De ser solvente Se a gente for pensar na água Fora do ser humano Mas em outras espécies vivas A água é importante para a reprodução A espécie humana não Tá? Vamos pensar mais alguma importância da água? Funcionamento respiração do corpo, ajudar na purificação, que é para eliminar a excreta, para respiração. Pra é respiração. É o processo de expirar, de botar gás carbônico para fora, mesmo. vai com água junto. Regular a temperatura. Muito bom, eu tinha esquecido dessa. Regular a temperatura corporal. Foi? Questão 7, gente. Agora eu vou falar sobre as funções dos outros elementos químicos importantes para a célula que nós estudamos. Falamos da água, agora dos carboidratos. O carboidrato, Diana, ele é nossa principal, é a primeira fonte de energia para o nosso corpo. Tá, isso é uma função do carboidrato e é a principal função dele fonte de energia. Mas não só isso, tá? Tem carboidratos no nosso corpo que são estruturais carboidratos que ficam lá na membrana plasmática da célula. Ele forma a membrana da célula, então ele forma uma estrutura, forma, forma uma matéria, né? Ele precisa estar lá. Nosso corpo tem carboidratos que fazem sinalização. Por exemplo, se alguma bactéria chegar no teu corpo, o que avisa ao teu sistema imunológico que você foi invadida é um carboidrato. Então é outra função dos carboidratos. Reconhecimento celular. Agora aqui, na letra B, proteínas. Proteínas, gente, elas também vão ter várias funções no nosso corpo. Por isso que a gente precisa comer bastante proteína. A maior parte da nossa alimentação tem que ser proteína. As proteínas do nosso corpo, elas têm funções imunológicas. Quer dizer, já escutaram falar em anticorpo? Anticorpo é um tipo de proteína. As proteínas do no nosso corpo têm funções enzimáticas, ou também pode chamar de catalisadora. O que, que é isso? Elas são fundamentais para que uma determinada reação química aconteça. Isso é uma enzima. Vamos dizer que para você fazer a digestão, você precisa da presença de uma proteína. Se ela não tiver lá, sua digestão não acontece. Então, as proteínas são importantes para o metabolismo das células. As proteínas são estruturais. Seus músculos são formados de célula muscular. Essa célula muscular se chama fibra. E a fibra, a célula muscular, a fibra, ela é riquíssima em proteína. Se não tiver proteína, não tem músculo. Nossa. Que que o que um atleta que vai lá pra academia malhar muito pra ficar fortão, tem que comer? Proteína. Tem que ter proteína. Tá? A proteína, gente, assim como o carboidrato, também faz reconhecimento celular. Já escutaram falar em tipo sanguíneo? Tipo A, tipo B, tipo O? A B. Positivo e negativo? Então. Que esses tipos sanguíneos são proteínas que estão na membrana da célula, então a proteína também funciona como reconhecimento celular. Deixa eu ver, estrutural, imunológica, reconhecimento celular, o que, que mais que tem de proteína? A proteína serve como fonte de energia, mas não é a principal, não é o que o corpo quer. Teu corpo só tira energia da proteína depois que já não tem mais nem carboidrato nem lipídio. Mas é, é uma fonte de energia. Função enzimática. não pode ser pré-reserva. Reserva, é. C. Lipídio. Funções dos lipídios, gente Também tem funções variadas Os lipídios Apesar de ser um elemento que a gente Menos precisa ingerir Se eu falei que a maior parte Da nossa alimentação tem que ser proteína A menor parte tem que ser O lipídio tá? Agora, nós temos Lipídios exógenos Que é esse que a gente come, a gordura Que a gente come, mas nós temos Lipídios endógenos, nosso corpo Produz lipídio e quais são as funções gerais dos lipídios, né? Em geral, os lipídios podem servir de proteção. E proteção de dois tipos. Proteção mecânica. Tipo assim, ó. Se eu te der um soco, Ai, cara. eu vou estar tá pegando direto no teu estômago? Não. Porque você tem uma camada de músculo... E por debaixo desse músculo tem a camada de gordura Então o lipídio ele confere proteção mecânica Choque, porrada O lipídio ele também confere proteção Por exemplo A cera do ouvido A cera do ouvido é um tipo de lipídio Que impede que Entre em formiga Entre bactéria então o lipídio oferecendo proteção às estruturas. Galera, o lipídio é nossa segunda fonte de energia. Primeira é carboidrato, segunda é lipídio, terceiro é proteína. O lipídio ele é importante para a produção de hormônios tá? Tem hormônios que regulam o funcionamento do nosso corpo, no caso da mulher regula o ciclo menstrual, no homem e na mulher, nos dois, regulam o processo de formação de gameta, do amadurecimento sexual. Tudo isso só esses hormônios só são produzidos baseados em moléculas de lipídio. Então, o lipídio aí com função hormonal. Tá? E o lipídio Assim como a água, ele é importante para diluir substâncias. A água dilui o que é hidrofílico e o lipídio dilui o que é hidrofóbico. Aquilo que não se dilui na água, se dilui na gordura, no lipídio. E que na água. Não não, só, não água. Vitaminas e minerais. Vitaminas e minerais. Vão servir para regular as atividades da célula, tá? Eles vão comandar o funcionamento celular. Cada vitamina e cada mineral com a sua função diferenciada. Cada célula vai ter uma necessidade diferente de uma vitamina, uma necessidade diferente de um mineral, e vamos lembrar também que as vitaminas e os minerais, eles podem ser decompostos dentro da célula e seus átomos são usados para formar outras substâncias. Lembra que eu falei que o nosso corpo produz lipídio? Então, vitaminas e minerais disponibilizam átomos para a célula e a célula usa esses elementos para formar uma nova molécula, por exemplo, de lipídio ou de outras coisas qualquer. Tá? E o último, gente, ácido nucleico. Então vamos lembrar primeiro que existem dois tipos de ácido nucleico. DNA, DNA e, RNA. e RNA. Cada um desses vai ter uma função diferente. O DNA, ele arquiva, ele guarda, ele contém... As informações genéticas As informações hereditárias O DNA Ele guarda Aquelas informações biológicas Que são passadas de ancestral Para descendente De pais para filhos E o RNA Ele faz essas informações Virarem proteínas Então vamos lá tá no seu código genético que você vai ter esse tom de pele. Está no seu DNA. O DNA guarda a informação. Imagina que ele é um HD. E aí o RNA faz esse código genético virar melanina. Para então você ter essa cor da pele. Imagina que o RNA é o um processador. Pega o que está no HD e transforma no produto. Ok? Então, RNA. Executa as informações do DNA. Faz as informações genéticas virarem fato, virarem matéria. DNA. Guarda as informações genéticas e garante a hereditariedade. Garante que elas vão ser passadas para os descendentes.